0: Yes, wir starten eben genau in das. Worship dürfen gerne Platz nehmen, die, wenn die ganze Predigt steht. Dürfen wir auch. Sie hat nur 10 Punkte heute. Ähm, Genau, das sollte ihr aber schaffen, mit Hocken zumindest. Worship ist das Thema und wir legen den Fokus auf Gesang und Musik, ganz spezifisch. Und es geht eigentlich um die Frage, warum ist Worship so wichtig und richtig? Und wir schauen das an, mega breit. Wir schauen es an in der Kirche. Ähm, wieso im christlichen Glauben, vor allem in der christlichen Religion, Musik, Gesang eine zentrale Rolle überhaupt spielt. Wieso überhaupt? Ähm, wir schauen es an in der Kulturgeschichte oder in der Geisteswissenschaft, also wie es überhaupt zu der Entwicklung der Musik kam. Wir schauen die Wissenschaft und so schlussendlich auch zu uns. Was macht es mit uns? Ja, nicht alles heute, hier oben, aber es kommt immer immer von allem drei. Aber ich möchte anfangen mit einer Frage. Und zwar: Was denkt, äh, jetzt, Wir machen so ein bisschen kommunale Abstimmung. So, was denken wir, wird die Musik wichtiger oder weniger wichtig bei uns sagen wir, in Europa? Also wichtiger oder weniger? Machen wir mal so per Hand, so wie in abbezahlen oder läuft das noch? Ja, also wer sagt, es ist wichtiger? Oh. Gibt es jemanden wohl... Ja, doch, es gibt noch ein schwarzes Wer ist weniger wichtig? Ja, das ist wir nicht... Und wann, ist es egal? Kann ja auch noch sehen. Ah, oh, am Handy ist egal. Okay, sehr gut. Ähm, sagen wir mal, unabhängig davon, ob wichtiger oder weniger wichtig. Aber im Jahr, ähm, ich habe hier, da, es gibt so super Statistiken, Investieren wir 20 Milliarden umgerechnet Franken allein für die legale Musik. Und da ist noch ausgenommen, das Instrument, das man sauber spielt oder muss kaufen muss. Da sind illegale Downloads oder was auch immer, sind alles ausgeschlossen. Auch YouTube ist nicht drin und so weiter. YouTube ist nicht drin, das macht dann auch noch kein Geld, oder? 20 Milliarden US-Dollar. Und was wir sehen, ist, Musik ist zumindest bei uns omnipräsent. Du kannst in ein Sicherheitszentrum gehen, überall hast du Musik dabei. Im Kino, ich war zwar wieder mal im Kino, hatte einen Eheabend, ja, das war der schlecht schlechthin, also nicht Eheabend, aber der Film. Der hat keine Filmmusik außer die Protagonistin ist Auto gefahren und hat sie selber gesungen. Ja, und die Qualität der Musik war schon nicht so erwecklich. Ich wollte in der ersten Hälfte des Films rausgehen, vor allem waren nur drei Männer in diesem Film. Und 50 Frauen. Ja. <lacht> Aber mit überall Musik, es bestimmt Atmosphäre und so weiter. Es gibt keine Kultur ohne Musik. Und das ist jetzt der springende Punkt. Aber es gibt zum Beispiel Kulturen ohne Literatur. Das heisst, also es gibt Kulturen, die nicht geschrieben wird. Aber es gibt keine Kultur auf der ganzen Welt, die nicht Musik kennt. Und jetzt, wie sieht das bei den Religionen aus? Das ist spannend. Es gibt eigentlich alle Religionen die nicht Wert auf Musik legen werden, wir werden es später sieht, außer sehen, deine, und das ist der christliche Glaube. Du kannst dir den christlichen Glauben nicht ohne Musik vorstellen. Es ist ein Missionar, ein, ein, einer, der evangelischer Pfarrer ist, in China, ist in Heimaturlaub gekommen, jetzt, äh, gerade vor kurzem. Äh, und äh, er gibt Zeugnisse von dem. Und das Erste, ist, was er sagt, ist, endlich darf ich wieder laut singen. Wir er hat eine wo die verfolgt ist, sie leben im Untergrund, sie dürfen nicht singen, dass sie nicht gehört werden. Und er geht in die USA, in seinen heimat und sagt, endlich darf ich wieder singen. Es gehört irgendwie zum christlichen Glauben, zu den Kirche dazu, dass man, dass man singt. Und äh, woher das kommt, das werden wir heute anschauen. Und ich lese einen Text aus der 1. Chronik 16, Vers 1-6, bis woher die Idee von Musik kommt. Das ist äh, folgendes und als die Lade Gottes als sie die Lade Gottes hineinbrachten setzte man sie in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte und opferte Brandopfer und Dankopfer für Gott. Die Situation ist hier: David macht Jerusalem zur Hauptstadt und er holt Bundeslade, der Gegenstand höchster Verehrung das Kennzeichen von von der Gottesbeziehung vom Volk Israel. Holt er nach Jerusalem? Stellt dort einfach ein Zelt auf, platzt das Trainier, macht einmal ein paar Opfer und dann geht es weiter. Und als David die Brandopfer und Dankopfer beendet hatte, segnete er das Volk. Jetzt krass, was der David macht. Er macht, was so nur die Priester gemacht haben. Und der David war kein Priester. Er gibt Opfer, Brandopfer. Und dann segnet er das Volk, das hat nur Priester dürfen. Brandopfer darbringen, nur Priester dürfen. Ist eigentlich auf Todesstrafe bestraft worden. Oder zumindest unter Todesstrafe gesetzt gesehen nach dem Buch von Mose. Und es ist eine krasse Stelle. Und David wird von Gott wegen dem nicht gehandelt Wieso um alles in der Welt? Weil er folgendes weitermacht. Also dass er beendet und segnet das Volk im Namen vom Herrn und teilte aus an jedermann Mann in Israel, und jetzt kommt das Beste, auch wieder, nämlich total Gleichberechtigung, oder? Ich dachte, das ist so richtig, das ist vor 3000 Jahren passiert, oder? Mega gender an Männer und Frauen, ja? Also, ja, das finde interessant. Ein Brot, ein Stück Fleisch und ein Rosinenkuchen. Das ist auch mega spannend, wir später drauf. Und dann geht es weiter. Und jetzt, er bestellt einige Leviten, das sind jetzt eigentlich Priester, zu Dienern vor der Lade des Herrn, dass sie priesen, dankten und lobten den Herrn, den Gott Israels, nämlich Asaph als Vorsteher, Zecharia als Zweiten, Jaasiel, Shemiarot, Jehiel, Matthia, Eliab, Benaja, Obedebon, Jehiel und mit Psaltern und Harfen, Asaph aber mit hellen Zimbeln, die Priester Benaja und Jaasiel, aber alle Zeit mit Trompeten zu blasen vor der Lade des Bundesgottes. so die Namen sind mega schwierig gewesen. Aber was der David macht, ist, macht jetzt einmal Worship und er lässt sie ein, Gott zu preisen, zu danken und zu loben. Der David hat eine Idee die wir in diesem Text stellen und er hat eine Einsicht und zuerst ist die Idee und für das möchte ich ein in die Geschichte vom Volk Israel gehen. Und zwar ähm, in der Kultur vom Volk Israel hat Musik mehr oder weniger eine Rolle gespielt. Bis zu dem Augenblick, wo jetzt hier beim David ist, haben wir drei Lieder dokumentiert in der Bibel: 2. Mose 15, 5. Mose 32 und Richter 5. Das sind die Nationalhymnen. In der Kultur hat also Musik eine kleine Rolle gespielt, aber nicht im Kult. Das heißt nicht im Gottesdienst. Und was er dafür da macht, ist revolutionär. Und zwar die Geschichte vom Gottesdienst vom Volk Israel ist so gegangen. Sie sind 1500 vor Christus sind die Israeliten in Ägypten groß worden. Sie sind dort aufgrund von einer Hungersnot anerkommen, sind riesig geworden, ähm, sind versklavt worden von den, und unterdrückt worden von den Ägyptern. Und mit Gottes Hilfe haben sie es geschafft, etwa um 1500 von Christus aus Ägypten Da Sind sie mit ihrem Leiter, einem Mose, unterwegs und das ist der Anfang des vom israelitischen Kult, also vom Gottesdienst. Und sie sind in die Wüste ihr und 40 Jahre lang sind sie in der Wüste umgezogen. Jetzt kannst du mir das mal zeigen mit diesen 1500 Jahren vor Christus. Was sie da gemacht haben, ist nämlich, sie haben den Gottesdienst installiert. Und sie haben Stiftshütten gebaut. Sie haben Brandopferaltäre, Räucheropferaltäre, ein Waschbecken, ein grosses baut. Der Mose hat alles detailliert beschrieben, wie es im Gottesdienst muss aussehen Er hat beschrieben, aus welchem Holz, aus welchem Material, aus welchem Stoff das Zelt muss sein. Er hat beschrieben, wie Priester und ihre Kleider tragen. Er hat alles beschrieben, sogar das B -B für die wo jeden Tag Priester hat man so in Rauch auf Gala, war detailliert beschrieben, gewesen, und zwar im profanen Brauch ausgenommen geschlossen worden. Das heisst, es hat niemand darf herrichten, nur Priester. Es war alles detailliert beschrieben, gewesen, nur etwas nicht. Kein einziges Musikinstrument. Wir finden kein Musikinstrument. Es gibt nur Schofarhorn und Trompeten, die erwähnt sind, zwei. Aber das sind Signalhörner, nicht für den Gottesdienst, sondern um sich zu versammeln, eine Art Schulglocke, bevor sie weitergezogen sind. Und Signalhörner, um sich zu versammeln, wenn Krieg ist. Das sind die einzigen Instrumente. Im Gottesdienst hat es keine Musik. Und dann kommt 1000 vor Christus, der David, und er macht Jerusalem zur Hauptstadt und jetzt holt er einen Gegenstand vom Kult in die Hauptstadt von Jerusalem, aber nur eine und das ist die Bundeslade. Und alles andere lässt er weg. Er lädt Stiftshütte weg, er lädt alle Altäre weg, er lädt alle Gebrauchsgegenstände, Kleider, er lädt alles weg. Er nimmt nur die Bundeslade und jetzt stellt er es Zelt auf. Er nimmt nicht einmal die Stiftshütte und sagt: Und jetzt macht ihr mal Musik woher, ich meine, das ist, das ist eine Revolution, was er macht. Er hat eine Einsicht und, er, und von dort aus ist das südische Volk bekannt worden wegen der Musik, weil nämlich 500 Jahre nach dem David 500 vor Christus ist das ganze Volk Israel weggeführt worden, zuerst nach Assyrien und dann nach Babylon und dort sind die Juden bekannt für ihre Lobgesänge. Der David hat angefangen mit den Psalmen. Und im Hebräischen ist das bis heute noch so, dass man Psalmen die Lobgesänge nennt, obwohl zwei Drittel, also, obwohl zwei Drittel davon Klagepsalmen sind. Das sind gleich Lobgesänge. Ja. Ähm, und die Juden sind bekannt für ihre Musik. So bekannt, dass der Sanherib, wo die Israeliten ausgeführt hat, hat in seinem Palast dass im Relief festgehalten, wenn er die Juden deportiert hat und es ist interessant, alle anderen Völker hat er deportiert und da sieht man ihre Relikte ihre Schatz, Gold und so weiter, was sie mitführen, also wo natürlich mit verschleppt worden sind zugunsten von der Assyr und Babylonern. Was zeichnet er bei den Juden? Äh, man sieht es schlecht, er zeichnet ihre Harfen, wo sie auf dem Weg in Gefangenschaft noch spielen. Es gibt ein berühmten Psalm, Psalm 137, wo heißt, äh, dass sie im Exil aufgefordert werden, singen uns doch wieder noch Lieder von Israel, von Zion. Die Juden sind bekannt für Musik. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Von dort kommt unsere christliche Tradition. Von dort kommt es, dass wir in der, in der Musik haben. Und die Linie kulturgeschichtlich, geisteswissenschaftlich, geht auf den David zurück. Und man muss Überhaupt sagen, erst Entwicklung der westlichen Musik ist zu verdanken eigentlich dem Hintergrund. Weil derjenige, der als Erster es umfassendes Werk über Musik geschrieben hat über Musik, das ist ein Pfarrer um 400 nach Christus, äh, 400 nach Christus der Augustinus. Er hat sechs Bände geschrieben über die Musik. Das war ein Pfarrer. Also nicht, der Pythagoras hat zwar auch etwas zu Musik gesagt, aber der Grundstein gelegt, das ist der David und dann der Augustinus. Und von dort her ist es losgegangen. Die Mönche haben angefangen zu singen. Und wenn man schaut in der, in der frühen Kirche, die sind ziemlich in der Nacht, alle drei Stunden, sie aufstehen. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesungen, obwohl niemand zugelassen hat. Im 10. Jahrhundert haben sich Mönche in England entschieden: Wir bauen die größte Pfeifenorgel, die es gibt. Und das war bis zu der mechanischen Uhr das grösste Werk der Mechanik gewesen. Es hat 70 Männer gebraucht, die die 26 Blasbelge bedienen, damit die 400 Pfeifen mit genug Wind versorgt sind. Ja, und nur einer hat er verspielt und das war nicht einmal Mehrstimmung, sondern er hat einfach so die einzelnen Pfeifen so, 400 hat er bedient. Also Mehrstimmigkeit ist später Und Es hat 70 Männer gebraucht, die da Die waren gar nicht im Gottesdienst. Gewesen. Die haben nur Luft gemacht. Warum? Weil irgendeine Idee in Davids Kopf kam, wir brauchen Musik. Und es ist, es ist Würdig für Gott, dass wir worshipen, dass wir Musik machen. Martin Luther, der war noch krasser der, Das Der, erste, was er gemacht hat, ist, er hat die Reformation ins Volk gebracht durch die Lieder. Und er hat gesagt, die Leute müssen singen von dem, wo sie begeistert sind. Und das Evangelium ist das krass das was es überhaupt gibt. Und oder einer von seinen Vorfahren, der Jan Hus. Der ist 1430 in Konstanz ganz nah, kann man auch anschauen. Es gibt eine Gedenkstätte. Er ist er umgebracht worden, weil die Katholische Kirche einen Punkt abgebracht haben wegen der Heresie des gemeinsamen Singens. Weil die Katholische Kirche haben gesagt, hey, nur die Mönche sollen singen, nicht, 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 nicht Menschen oder, ja, nur, die Mön nur die Mönche. Der Luther ist angegriffen worden wegen dem. Der Luther ist ein Kassler und Er hat gesagt, Prediger dürfen nur wer Gesangsunterricht hat und singen kann. Also ich darf die gar nicht predigen nach dem Martin Luther, ja. tut mir leid, aber, aber irgendwoher hat er David die Idee gehabt. Und jetzt ist krass, herzlich willkommen. Wir sind gerade mit in, in, in einer Musikgeschichte, ja. Ähm Von dort her ist die christliche Religion eine singende Kultur. Und das ist der Unterschied vom Christentum zum, Muslim, zum Islam, zum Buddhismus und Hinduismus. Das ist spannend. Im traditionellen Islam ist Haram, Musik verboten. Du findest in einer Moschee vergebens ein Musikinstrument. Äh, es ist erst eine westliche Einführung, dass in gewissen Teilen des Islam oder im Sufismus gibt's auch Musik gibt, ja, aber das ist aus dem Westen oder aus dem, aus dem christlichen Abendland. Aber in Turkmenistan, gerade neu ausgegeben worden, ist eine Restriktion herausgegangen, dass man auf und Hochzeiten nur noch gewisse Musik machen darf. Im Irak sind radikale Muslime gegangen und haben auf der Straße CD-Verkäufer gefangen genommen und ins Gefängnis geschickt. Wie gesagt, das ist westlich. Das ist aus der christlichen Tradition herausgekommen. Im Buddhismus gibt es im Traditionellen auch gibt's keine Musik. Will, hat sich unter Erlösung nicht ein Himmel voll Gesang und Musik vorgestellt, sondern es ist ein Ort vom Schweigen und von der Nichtexistenz. Ja, da es keine Musik. Das ist auch vom Westen importiert worden. Im Hinduismus gibt es zwar so eine Art Sprechgesang, aber das ist weit entfernt von Musik. Das, es ist genuin christlich-jüdisch, dass wir singen, dass die westliche Entwicklung von der Musik, dass wir in der Kirche singen und worship. Und woher kommt das? Kommt vom David. Und seiner Idee. Und ich möchte, er, er sagt dort, 1. Chronik 16, Vers 4 bis 6, was man nämlich machen soll. Preisen, danken, loben und alle Zeit trompeten. Und es gibt ein Wort, das ich cool finde. Da. Er sagt alle Zeit. Acht Kapitel später berührt er 4000 Musiker und sagt, er macht jetzt Tag und Nacht Musik. Ich finde das schon mal cool, das ist eine Art, wie man Kirchen aufbaut, oder? So, wir brauchen braucht keinen Pastor, sondern 4'000 Musiker so, und du nimmst ein Instrument und spielst jetzt das. Und du machst Tag und Nacht Worship. Er hat 24 7 Worship erfunden. Und das ist, das ist nicht eine Erfindung von heute. Es gibt nämlich in Kanada das Global Prayer House. Das sieht so aus. Die haben seit 1999 vorgenommen, dass sie 24 Stunden Worship machen, Tag und Nacht. Das ist mitten in der Nacht. Ich extra das Bild gesucht, in der Nacht, wo man da niemanden zuhört zu. ist niemand da? Und die machen, die machen die ganze Nacht durch Worship. Es gibt keinen Unterbruch. Ich kann mal, das kann man alles rückwärts und vorwärts anschauen, kann man die Zeit geben, wenn man schauen Aber Ich habe mich gefragt, ja, wie machen die den Wechsel? Oder? Dann gibt es ja einen Unterbruch von Musik. Die machen den Wechsel, machen die gestaffelt. Dann hört halt der Schlagzeuger schon auf und der Bassist geht. Dann kommen schon wieder die Neuen, dann kommt der Gitarrist dazu, Neuen, der ausgewechselt wird. Die Pianistin die spielt einfach noch weiter und worshipt und singt. Wenn sie merkt, dass da hier da der Nachschub ist, gekommen, fangen die ein, fangen an worshipen und singen. Dann kann sie gehen und dann kommt ihr Ersatz. Das ist ununterbrochen. seit 1999. Das ist eigentlich cool. Aber die Idee, die hat der David gehabt. Und David, der David also, hat nicht nur die Idee 24-7 sondern er sei ein novelle Instrument und er sagt in Vers 5 bis 6 wir brauchen Harfe Zittere Zimble und Trompete und Zimblen, das heißt Gel. im Begriffslexikon Bibel Begriffslexikon Zitat ein ausgesprochenes Instrument zum Erzeugen von Lärm also was David er sagt einfach mal hey machen jetzt mal chli Lärm machen Musik und wenn es schief rauskommt, wenn es nicht einmal gerade, das erinnert mich an Psalm 33, Vers 3, gibt einen mega schönen Vers. Siebenmal werden wir in den Psalmen das neues Lied zu singen. Und dort heißt, singt Gott ein neues Lied und jubelt ihm zu. Schlagt in die Seiten, so gut ihr könnt. Äh, der Billy Graham, er sagt von sich selber in seinem Buch über die Engel, beschreibt er eben auch die Funktion von Engel, unter anderem den Worship der Engel. Und dort selber sagt er über sich, dass er so schlecht singt, dass er alle, die neben ihm singen, aus dem Ton bringt. Anders gesagt, er ist eine Manifestation von Psalm 33, Vers 3, weil er singt eigentlich jedes Lied neu, weil er es immer falsch singt. Also verstehst du, er singt das immer so falsch, er ist jedes Mal anders, das ist jedes Lied, noch so alt dass es ist, oder ist ein neues Lied in seinem Singen. Und er hat jetzt gar nicht Gab gehabt, aber er hat gesagt, ich bete Gott an. Und wörtlich heißt Psalm 33, Vers 3 eigentlich, macht gute Musik. Schlagt in die Seite, macht gute Musik. Und zwar mit Lärm oder Geschrei. Petura ist das Wort, mit Lärm oder Geschrei. Ja. Jetzt haben wir gedacht, also. Wir haben jetzt in Worship nachher, oder? Dann machen wir einfach mal Lärm und Gebrüll und Geschrei. Aber er sagt, dass, was wir lieben, das loben wir. Was wir lieben, das loben wir. Und das ist der Inbegriff, wo David eine Einsicht hat. Er gesagt, wir müssen Gott arbeiten, er ist gut. Und wir müssen das raussingen, wir müssen das rausslassen. Raus Nicht, weil es ein Zwang ist oder ein Befehl, sondern weil es gottwürdig selber ist. Weil alles, was wir, was wir lieben, das loben wir auf eine Art und Weise. Und es muss zum Ausdruck kommen, oder es, es soll zum Ausdruck kommen. Dass, und der David hat Worship institutionalisiert. Er sagte, es ist so wichtig. Und ich habe mir schon gedacht, von diesen 4000 Musikern, da wird der eine gedacht, du, jetzt habe ich nicht Lust zum 24-7-Worship machen. Und der David sagt, es ist so wichtig und richtig. Wenn es jemand ist, der gut ist, dann ist es Gott. Wenn es jemand ist, der schön ist, dann ist es Gott. Wenn es jemand ist, der allerhaben, wo umfassend, wo allmächtig ist, dann ist es Gott. Wenn es jemand ist, wo undurchschaubar, tiefgründig ist, dann ist es Gott. Wenn etwas schön ist, dann ist es Gott. Und du musst wie in das innetauchen. Und der David, er gibt uns sogar das Sprungbrett. Wir sagt nämlich, die Psalmen, die Lobgesänge, sind an sich eine Darstellung der Breite, Tiefe und Höhe von Gott. Weil dort findest du die ganze Existenzweite von Gott. Sitz findest seine Schönheit und sie findest seine Dunkelheit. Und er sagt, wir beten Gott nicht nur an wegen seiner Schönheit, sondern auch wegen, wegen der dunklen Seite, wo man, weil er ist, er ist grösser, als wir uns hier vorstellen können. Und wir werden dem Thema, wenn wir eine eigene Celebration haben, nämlich die Challenge vom Worship. Aber ich sage es heute schon. Ich habe ein Bild bekommen, und zwar, das wo, wo ich schon mal gebracht habe, schon vor langer Zeit einmal, was macht Sonnenblume? Sie betet Gott an. Egal, wie es um sie steht. Und in der Nacht lässt sie den Hopf Kopf hängen. es oh, ist ein Kopfhänger. In, in, in die ganze Nacht. Aber was macht sie eigentlich? Sie schaut auf Australien an und sagt, ich weiß, Sonne, du bist nicht unten und du kommst wieder nach Und sie betet Tag und Nacht Sonne an. Sie, sie richtet sich aus. Und für mich, ist ein Satz eingefahren, den ich gelesen habe. Lass nicht das, was mit dir falsch ist, dich davon abzuhalten, zu worshipen, was er Gott richtig ist. Lass nicht das, was in deinem Leben mit dir falsch ist, dich davon abzuhalten, dass du worshipst, was er Gott richtig ist. Und manchmal müssen wir wieder David die, die Sicht suchen, wer ist denn Gott Und das wird wie ein Sprungbrett sein, dass du einfach schwörst über das Musik machen, egal, wenn du sogar noch begabter bist, als du, also negativ begabter bist als Billy Graham. Du betest Gott damit an, dass du hast. Die Einsicht hat dafür bekundet. Er deklariert die Einsicht, nämlich im Vers 4 sei er folgendes, dass sie priesen dankten und lobten Gott. Er sagt, nicht die Qualität von der Musik ist wichtig, sondern Gott. Nicht Deine Motivation ist schwer richtig, das ist mega krass, sondern Gott. Nicht deine Motivation bestimmt dein Worship, sondern der Worship oder Gott bestimmt deine Motivation. Es wird sich du, du musst umdenken, umdrüllen, das Ganze. Es geht um Gott, er ihn anzubeten. Und dann macht der David etwas, wo schräg klingt. Und vor allem, wo schräg tönt, dass es wichtig scheint, dass der David das aufgeschrieben hat. Weil Vers 3 sagt er «Und David teilte aus an jedermann in Israel, an Männer und Frauen, ein Brot, ein Stück Fleisch und einen Rosinenkuchen. Ich dachte, ich heute, wieso steht das in der Bibel? spannend, was sie da zum mal gegessen haben. Der Punkt ist aber, und das ist dem Umstand verdanken, dass die Bibel in einer Zeit geschrieben wurde, wo Schreiben mega teuer ist. Und zwar du hast am Anfang auf Tontafeln geschrieben und dann auf Pergament, Leder und erst später, dann nachher ist es auf Papyrus. Was du geschrieben hast, war mega brutal wichtig, sonst hast du es nicht verschrieben. Es war Zeit- und Platzverschwendung. Gewesen. Es war ein Luxus, zu schreiben. Und der David sagt, hey, wenn du die Geschichte aufschreibst und erzählst, wie ich den Worship installiert habe, dann muss ich schreiben, ich habe jedem Brot, Fleisch und Rosinenkuchen verteilt. Wieso um alles in der Welt? Der Trick ist der, es ist fantastisch. Der, der David gibt Brot, das ist Kohlenhydrat. Er sagt, ihr müsst Kraft haben, um Worship machen zu Ihr braucht Energie dazu. Das Zweite ist, wo er sagt, ein Stück Fleisch. Das ist oder, also einfach ein Fleisch, zumindest wenn du grillen willst, zu der Jahrzeit, ist einfach das Beste. Ich weiss, es gibt gewisse, die ähm, Vegetarier sind oder vegan. Die können sich das nicht vorstellen, aber jetzt ist mega cool. Im Hebräischen stritten wir sich darüber und die Exegeten wissen es nicht genau. Ich kann da Bibelübersetzungen anschauen, lassen also mal Elberfelder Bibel und Luther Bibel. Luther Bibel übersetzt ein Stück Fleisch und Elberfelder Bibel übersetzt einen Schluck Wein, weil das Wort ist nicht klar, ob es Fleisch oder Wein bedeutet. Ich denke, Gott ist schon ironisch. Ja wieso? Weil er wusste, es gibt Vegetarier oder? und er wusste, es gibt und ich habe die auch lieb. Und die müssen jetzt ein Stück Fleisch essen, weil der darf ich das... Aber also, ich habe einen Schluck Wein über. Und vielleicht war Gott auch krass, gewesen. er, er weiß es gibt auch gewisse Leute, die haben ein Problem mit Alkohol. Und es ist nicht gut, wenn die jetzt noch mehr Alkohol trinken. Und das kann man übersetzen, ein Stück Fleisch, oder? Wenn Du, du musst verzichten, weil es ist nicht gut für dich. Und dann Rosinenkuchen. Dünnt wie ein Dessert, ist es aber nicht, sondern, hole 3, Vers 5, das ist ein war ein anderes Aufputschmittel. Wenn es dir psychisch schlecht gegangen ist, dann hast du Rosinenkuchen bekommen. Das sind dort die Früchte, die eigentlich einfach zusammengemanscht. Der David hat gesagt, du brauchst noch ein Red Bull hinterher, dass du kannst worshipen. Es ist, Er hat Welle mit dem Essen der Leuten den Worship schmackhaft machen Und er hat eigentlich gesagt, was Nahrung für unser Leben ist, das ist Worship für unsere Seele. Und es gehört zum Grundexistenziellen von unserem Leben. Was du nämlich liebst, das lobst du. David sagt, es ist absolut zentral ähm, zu worshipen. Und ähm, er sagt, es ist wichtig und richtig. Weil er, weil er sieht, es geht um Gott. Also Lobpreis, sage ich mal. Oder Worship, jetzt, Lobpreis, ist, ist wichtig. Darum findest du keine Kille. Und im Unterschied dazu, du findest im Buddhismus, Hinduismus und in seinem Land, das nicht, wo Musik nicht eine Rolle spielt. Darum machen wir Worship, darum singen wir. Lobpreis ist wichtig. Der David hatte Einsicht gehabt, und diese Einsicht beschreibt er in den Psalmen. Und ich möchte einen Vers lesen aus Psalm 22, Vers 4. Dort schreibt David über Gott: Du Gott bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Jetzt eine falsche Vorstellung von dem Vers ist, sich vorzustellen, also wir haben hier den Worship vom Volk von Gott, Israel, und irgendwo drüber, so stockwerk drüber, dort wohnt dann Gott. Ja. So ist der Vers nicht zu verstehen. Sondern die Übersetzung ist eigentlich, «Du bewohnst den Lobpreis vor deinem Volk.» Das heißt, Gott wohnt in einer Atmosphäre von Musik, von Gesang, von Worship. Und diese Einsicht hat der David. Gehabt. Und jetzt ist interessant, wenn wir mal biblisch schauen, überall, wo du siehst, dass Leute einen Einblick in die himmlische Welt bekommen haben, was haben sie gesehen? Sie haben Worship gesehen. Johannes in Offenbarung 4 und 5 beschreibt, dass er in einem Moment wie eine Art in einer Atmosphäre vom Himmel ist und er beschreibt in Offenbarung 4, Vers 8, sie machen Tag und Nacht Musik. Der Jesaja hat eine Vision und er sieht, dass sechs Engelwesen Tag und Nacht Gott anbeten und ihn worshippen. Das ist überall in der Bibel. Gott er ist nicht irgendwo oben drüber, sondern die himmlische Welt ist ein Ort von Lobpreis. Ich sage das so: Gott bewohnt. Lobpreis. Das ist das Heil. Ist das ist der Ort, wo er ist. Das ist schwierig zu verstehen, wenn wir das Gefühl haben, dass der Himmel irgendwo weit weg ist. Oder so, wir sind hier auf der Erde und eben irgendwo anders oder fort, oder weiß auch nicht wo, ist, ist Gott und der Himmel. Das ist nicht eine jüdische Vorstellung. Interessant ist, der David schreibt da gar nicht, im Himmel, dort thronst du über den Lobgesängen Israels, sondern du bewohnst den Lobpriest. Das heißt der Ort, wo Gott ist, ist nicht irgendwo weg, sondern das ist ein Ort der Atmosphäre. Wie wenn wir eine Infrarotkamera würden aufsetzen, dann würde wir auch sagen, ah ja genau da, da, ah da, da ist noch ein wärmer, oder? Und es ist alles da. Und wo der Johannes eine Offenbarung hat vom Himmel, das ist nicht, dass er irgendwo eine Astralreise macht oder wie wegkommt, sondern er sagt einfach plötzlich im Geist bin ich in einer Atmosphäre, sie wo Gott ist gesehen. Ich habe gesehen, wenn sie 24 7 Worship gemacht. Und haben Gott arbeitet. Gott, Gott wohnt unter dem Lobris, wenn wir ihn sehen. Und jetzt ist krass: der David sagt, du thronst. Das Bewohnen bedeutet eigentlich königlich wohnen, sein Regierungssitz. Was der David sagt, ist, der Regierungssitz, der Thron von Gott, ist ein Lobris-Konzert. Er hat ja auch sagen, wie wir oft meinen, dort wo Gott wohnt, ist so ein Richtersaal. Da gibt es eine Klageba Anklagebank, oder Klagebank, ja. Und das ist, da, da kommt unter in eine Robe, schwarz weiß und so weiter. Da, da gibt es so einen grimmigen Pförtner, der kommt. Aber die Vision, die David hat, ist, Gott bewohnt, sein Ort, wo er regiert, wo er herrscht, das ist ein Lobpreistreffen. Also, Gottes Regierungssitz, ist ein Lobpreistreffen. Und der letzte Punkt. Dies ist immer Worship und Gott selber singt. Mit diesem Gedanken möchte ich aufhören. Wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du Psalm 32, Vers 7, einer meiner Lieblingsstellen. Da sagt der David, ich bin umzingelt von Rettungsjubel. Zephania 3, Vers 17, wenn Gott an mich denkt, dann jubelt er. Er singt selber Gott. Wenn du siehst, was Jesus gemacht hat, wo er in Jerusalem ankommt, am Ort, wo David Lobris installiert hat. Dann singt er zuerst mit seinen Schülern. Er nimmt das Abendmahl, bevor er gekreuzigt wird. Und es heisst Matthäus 26, aber zuerst hat er noch ein Lied gesungen. Jesus ist hingeführt worden zu seinem Tod, singend. Am Kreuz. Da sagt der Matthäus, da sagt Jesus am Kreuz, wenn er stirbt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Zitat von Psalm 22. Das Stäbsang wo mein Vater angeschaut haben, wo heißt: Du bewohnst den Lobpreis von deinem Volk. Am Kreuz zitiert Jesus ein Lied, wo die Israeliten sonst gesungen haben. Jesus singt. Und sein Tod ist eigentlich dieses Lied. Es ist Rettungsjubel, wo man vom Kreuz hören, will. am Kreuz ist er gestorben für deine Sünde. Er ist gestorben für das, was dich von Jesus trennt. Er ist gestorben, nämlich für das, dass wir Sachen lieben und darum loben als Ersatz für Gott. Er ist gestorben, dass, dass wir manchmal an Gott vorbeigehen, obwohl er die schönste Musik macht. Der Joshua Bell das ist ein berühmter Musiker, Violinspieler. Ist im dann ist er ähm, in Kognung mit einer Baseballmütze in Washington an, de, an einer U-Bahn-Stelle gestanden. Er hat eine halbe Stunde Musik gemacht auf seiner Stradivari, die 3,5 Millionen Dollar wert ist. Von den 1.097 Passanten, die vorbei sind, gegangen, haben sieben ihn er äh, erkannt. Ja. Er hat 32 Dollar gemacht und 20 Dollar davon sind von einer Frau, gewesen, die ihn erkannt hat. Und alle anderen sind vorbeigegangen. Zwei öben vorher hat der vor dem ausverkauften Publikum das gleiche Konzert gespielt. Und der tiefste Preis war 200 Dollar für einen Sitz zu bekommen. Und er hat genau das gleiche gespielt. Und alle sind dran vorbeigegangen. Und ich möchte dich fragen: Gott singt die beste Musik. Und ich habe manchmal das Gefühl, denkt er ab und zu vielleicht auch, hey, da 1000, 1.0190 Personen an mir vorbei und erkenne nicht, dass ich dieses Lied spiele, das Lebenslied von dir. Dass ich das bin, was du eigentlich loben und lieben Sünd Sünde ist eigentlich nicht das, dass wir etwas Falsches machen, sondern Sünde ist das, dass wir das Falsche nennt oder das Richtige nennen und das Beste daraus machen für unser Leben, aber nicht das Gott ist ist Gott in deinem Leben wie Joshua Bell. Er spielt für dich. Es ist eigentlich ist um dich eine Atmosphäre vom Himmel, wo, wo du nur nicht siehst. Aber Gott ist, er bewohnt Lopries. Es ist immer da, es sind immer Engel, die singen. Und eigentlich, wenn wir Worship machen, dann steigen wir nur in das ein und beten Gott dafür, für das, was an ihm richtig ist. Und wäre es vielleicht daran, dass du heute stehen bleibst von Gott und sagst, ich werfe nicht nur mein Geld in Opferstock, sondern mein Leben. Das war nämlich die Kenntnis von David. Er gesagt: Gott braucht kein Opfer, weil ein Opfer kommt aus deiner Hand. Gott will dein Worship, weil Worship kommt aus seinem Herz, aus seinem Leben raus. Gott singt. Er tanzt. Er will, er will dich mit ihnen in das hier und wir uns als Chöre, als Church auch dir dienen. Darum machen wir Worship, darum machen wir Musik, darum beten wir Gott an, wenn wir sagen, du bist das Richtige, du bist wichtig, egal, ob wir gut oder falsch singen. Ich bete und dann lön ich in den Teil gehen, wo wo man Gott anbeten, klappt ich ein, mal das auf der Seite zu lassen, wo mit ihm leben oder an deinem leben falsch ist und anzubeten, was er an Gott richtig ist. Weil das ist das Wichtige. Jesus, ich danke dir, dass wir mit Musik etwas Faszinierendes haben. Wir haben mit Musik kulturgeschichtlich etwas Faszinierendes, wo über den David, über Augustinus, über die Mönche, über den Martin Luther in unsere Zeit ist gekommen. Wir haben und das hat damit zu tun, dass der David die Vision hatte, dass der Ort, wo du bewohnst, ein himmlischer Ort ist im Sinne von, da ist, da ist Musik, da ist Gesang, da ist Begeisterung, da, da ist Jubel. Da. Und wenn wir jetzt rein gehen in genau das, dann beflügeln unser Singen mit dem, beflügeln wir unser Denken mit dem, dass, dass du das Beste bist von unserem Leben. Dass du schön bist, dass du erhaben bist, dass du umfassend bist, dass du allerfassend bist, dass du tiefgründig bist, ja, für unser Leben vielleicht sogar abgründig an einem Ort. Dass du undurchschaubar bist, aber dass du alles in allem bist, das Beste. Ich bitte darum, dass wir erfasst werden in unserem Leben, von, von einer Begeisterung für dich, die sich im Worship zeigt, im Singen zeigt, was sich in unserem Alltag zeigt, dass es du wert und würdig bist dass wir zu dir singen und vor dich kommen. Lern uns zusammen aufstehen und genau das machen. Lernen uns zusammen singen und, und das proklamieren, dass Gott gut ist.